0: Sur la génération de code, bon, effectivement, il y a différents modèles qui existent. Et donc, on voit que dans nos premières réflexions et cas d'usage, on voit que pour les expérimenter, on a un gain de
1: temps associé. Bonjour, je suis Manuel Davy et je vous souhaite la bienvenue dans les carnets de l'IA. Ce podcast, c'est l'occasion de vous partager les expériences de la communauté de celles et ceux qui font bouger l'intelligence artificielle. Pourquoi et comment adopter l'IA dans son entreprise Par où commencer Ou encore, quelles sont les bonnes pratiques pour performer Autant de questions auxquelles nous apportons des réponses avec des spécialistes du sujet. Bonjour à tous, j'ai le plaisir d'être aujourd'hui avec John Lecointe. Bonjour John. Bonjour Manuel. Donc nous sommes aujourd'hui dans tes locaux donc de Soprasteria à Villeneuve d'Ascq et tu es le directeur de la région Normandie Nord-Est de Soprasteria. Je te confirme, en tout cas très heureux de vous accueillir ici,
0: dans nos beaux locaux effectivement à Villeneuve d'Ascq.
1: Ouais. Merci beaucoup. Donc est-ce que tu pourrais, dans un premier temps pour nos auditeurs, te présenter et nous parler de Soprasteria Oui. Alors effectivement, comme tu l'as
0: dit, bah, je suis le directeur de la région Normandie-Nord-Est. Hein, c'est 1200 collaborateurs euh, sur, sur, sur le Grand Nord France. Euh, Soprasteria, c'est une entreprise qui a été créée en 1968, D'accord. qui a commencé dans le monde bancaire et euh, qui aujourd'hui, c'est euh, 60 000 personnes. 60 000 ah oui, personnes, quand même une belle boîte, effectivement, hein. <rire> euh, une entreprise française. Oui. Euh, c'est quasiment 20 000 personnes en France euh, qui travaillent. Et qui, euh, qui est dans le service numérique, euh, qui est dans les, le secteur du conseil, de l'intégration, de la cyber, de la data, de l'IA. Euh, la singularité qu'on a aussi, c'est qu'on est aussi éditeur, hein, éditeur notamment ouais. sur les solutions bancaires, RH et, et, et immobilier. Et donc, on a vocation à transformer les entreprises sur le digital sur l'ensemble de de ces métiers.
1: Vous êtes une ESN, ce qu'on appelle une ESN. Exactement. On appelait so ça les SS2i avant à l'époque effectivement, tu as raison, c'est
0: l'ESN entreprise du service numérique. D'accord. Et donc euh, donc l'enjeu c'est effectivement d'être leader de la tech en Europe pour Sopra sur les années à venir, on est le deuxième acteur français hein, mm -hmm. euh, okay. dans les services numériques. Donc, on en est très fiers et, et, et l'idée, c'est d'accompagner tous nos clients du mieux possible.
1: Très bien, bah, bravo déjà pour, pour cette, cette belle présentation et cette belle entreprise. Euh, la, la question que je voulais voir avec toi, c'est que dans, dans ton rôle, en fait, d'accompagnement des entreprises sur tout ce qui est sujet informatique, digitalisation, tu as un, un poste d'observation privilégié pour identifier quels sont les, les sujets d'intelligence artificielle, puisque c'est notre sujet dans ce podcast, ouais. qui intéressent aujourd'hui tes clients entreprises. Est -ce que tu pourrais nous dire un peu ce que tu vois comme sujet qui reviennent de manière régulière.
0: Ouais, alors effectivement ça s'est accéléré hein, depuis fin 2022 où, où mmh. il y a effectivement ChatGPT qui arrivait là. Nous, société de Service du numérique, qu'est-ce qui est attendu de nous en fait sur 2023 avec cette accélération, l'ouverture avec différents modèles, l'open source aussi euh, depuis depuis mi-année, on nous attend sur trois sujets mmh. à la fois être le conseiller sur l'ensemble des modèles puisque maintenant il y a beaucoup de modèles autour de l'IA générative donc conseiller là-dessus comment les adapter je dirais dans les sociétés. Donc, euh, donc voilà, faire des choix et comment les utiliser finalement. Alors,
1: je je t'interromps un petit peu juste pour préciser le point. Donc par exemple, tu as une entreprise qui veut utiliser ChatGPT, qui se dit bon bah nous, on s'en fiche, on peut donner nos, nos, nos données à travers ça. Puis d'autres qui vont dire non, non, il ne faut surtout pas que nos données sortent. Et en plus, on voudrait le spécialiser par rapport à notre base de connaissances. Ouais. Donc c'est là où vous intervenez. C'est pour... là où on intervient. Alors déjà, il peut y avoir certains acteurs qui ont en tête ChatGPT et que
0: ChatGPT. Oui, alors que
1: ce pas la seule option. Alors que pas la seule option.
0: <rire> Effectivement, il y a des données publiques, il peut y avoir des données des privés, on peut utiliser aussi des données de l'entreprise qu'on peut intégrer dans les IA génératives. Donc effectivement, on est déjà conseillé sur cet écosystème qui est de plus en plus large, qui, qui, ouais. qui, qui bouge tous les jours pour savoir c'est quoi les meilleurs modèles par rapport aux usages, par rapport au secteur de l'entreprise et donc du coup, on définit euh, les solutions, même si nos clients arrivent souvent avec des convictions. Ouais. On essaye de leur dire, il y a peut-être d'autres choses à faire.
1: Peut-être euh, aussi pour renforcer une porte ouverte sur ce sujet-là, c'est qu'aujourd'hui... Euh, Quasiment toutes les entreprises sont interpellées par les agents conversationnels type ChatGPT ou Bard de, de Google et oui. veulent s'y mettre.
0: Exactement. Ça, je te confirme que l'ensemble des entreprises, à minima, se posent la question, hum. soit s'en inquiète ou soit s'en empare. Donc, ouais. ça il y a, y, a, y, a, y a minimum euh, ce sujet-là. Et donc, effectivement, euh, nous, c'est devoir bah, déjà de leur expliquer une sensibilisation sur les risques associés, sur les limites ouais. associées, euh, sur euh, les sujets d'éthique, de conformité, donc il y a vraiment oui. tout ça, et de voir quels sont les modèles qui sont les plus appropriés par rapport aux usages, par rapport aux ROI aussi qu'ils peuvent en tirer, parce oui, que bien sûr. Euh, souvent ils veulent soit en mettre partout ou de manière ciblée, mmh. c'est peut-être pas toujours au même endroit. Donc, ouais. euh, donc, euh, <rire> donc premier sujet, donc euh, comment
1: on prend en main ces sujets d'agents conversationnels. Ouais. Ouais. Et après
0: le deuxième sujet, une fois qu'on a pu euh, euh, les conseiller et définir peut-être les modèles les plus adaptés, euh, bah, c'est comment les utiliser, comment les adapter dans leur secteur et dans, le, dans leur entreprise. Avec une Quand tu dis comment les adapter, c'est un sujet de technique ou c'est autre ou c'est plus Alors, que de la technique Non, c'est plus que de la technique. Déjà, bah, il faut bien comprendre leurs enjeux métiers. Euh, nous, on a une connaissance aussi de qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui peut pas être fait oui. par rapport à leur usage. Savoir aussi... Euh, parce que c'est pas magique, euh, c'est ouais. pas en mettant euh, un modèle d'IA générative euh, au cœur d'une entreprise dans un secteur et ça y est, on a tout automatisé, ouais. on n'a plus de tâches répétitives, mmh. euh, on crée de la valeur et autres. Euh, non, ça s'applique plus facilement à certains endroits. Donc déjà, c'est quoi les enjeux euh, C'est quoi, euh, quoi l'approche Et après, il y a une notion d'industrialisation. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas on met un motel et puis il tourne tout seul, il faut ouais, l'intégrer. Ouais dans un système d'information, avec effectivement euh, tout un process euh, et des étapes d'intégration de la solution de qualification et de vérifier aussi l'efficience par rapport à ça.
1: Alors, je, je rebondis sur ce que, ce que tu viens de dire. En fait, il y a cette notion de process et à travers les différents podcasts qu'on a pu faire, c'est un point qui ressort vraiment systématiquement, c'est que l'IA, c'est beaucoup une question de process, pas qu'une question de technologie. Exactement. Et donc, ce que tu viens d'expliquer le confirme également pour la partie agent conversationnel, Il faut les insérer dans un processus métier où ça va trouver sa place. Exactement.
0: C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai projet d'intégration oui. euh, au-delà de, de l'utilisation du modèle et, et avec en parallèle... Euh, bah, la vérification, que ça apporte mmh. de la valeur, que ça limite finalement certaines tâches oui. euh, qu'on a, qu a moins envie de faire. Ouais. D'accord. Et donc, le troisième sujet, du coup <rire> et, 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 et le troisième sujet, bah, une fois qu'on a conseillé, une fois qu'on bah, on a mis en place ou intégré euh, mmh. euh, le modèle, euh, bah, c'est de l'accompagner un petit peu sur, euh, bah, sur les changements que ça peut avoir, soit d'organisation, ça peut être sur des aspects RH, ça peut être sur des aspects... Euh, Limite aussi euh, d'usage. Oui. Euh, c'est plus dans l'usage, euh, je dirais, de ces, de ces modèles-là. Et puis, comment, une fois que c'est mis en place, comment apporter la valeur associée et donc, du coup, aller plus loin que juste l'intégration, c'est-à-dire bah, le monitorer, oui. euh, le suivre, améliorer tout le process, le workflow associé, l'intégration, l'industrialisation pour se dire... Euh, bah voilà, c'est un premier modèle, on peut peut-être le mettre ailleurs et donc, euh, donc
1: effectivement... Donc c'est de... une intervention qui se limite, euh, et loin de là, à simplement mettre de, faire de la technique et intégrer des éléments techniques. Il y a tous les impacts, euh, process, conduite du changement, j'imagine également. Exactement, ouais. conduite du changement,
0: accompagnement euh, dans l'utilisation, dans les approches, mmh. mais aussi d'être critique par oui. rapport aux résultats qui sont donnés. Parce que euh, nous aussi, c'est notre rôle hein, de pouvoir donner la, la véracité Bien de sûr. ce qui sort. Oui. Euh, ça reste une approximation qui est assez juste, de plus en plus juste hein, depuis, mmh. depuis la dernière. Mais euh, il faut pouvoir qualifier
1: l'information. Alors juste pour euh, un peu euh, égayer notre échange, je me suis amusé tout à l'heure à demander à un agent conversationnel de m'écrire une chanson à la gloire de la bière en ch'ti, et le résultat est relativement remarquable. <rire> Donc c'est quand même assez ouais. dingue ce qu'on arrive à faire avec ces outils. Je te confirme, ouais, je te confirme. Donc ça nous amène tout ça à notre première question. Vous avez un message. Bonjour John, en tant que SN, Soprasteria est obligé d'être toujours à jour sur les dernières nouveautés en termes d'IA. Est-ce que vous avez développé des méthodes pour vous maintenir à la page sur ces sujets-là
0: Ouais, bah alors effectivement, tu as raison, hein. il faut qu'on soit à jour... Euh le plus possible mm. euh, on peut toujours faire plus mais le et, plus et c'est pas facile avec l'IA parce que ça va très très vite <rire> et, effectivement et je pense que tous les acteurs comme nous et qui mm. sont référents en France ou en Europe se doivent d'être à la pointe là-dessus en, te, en termes de veille et donc effectivement on a, on a toute une équipe hein, alors c'est 200 personnes qui sont effectivement dédiées sur on a un programme qui s'appelle RAISE effectivement de pouvoir mm. euh, avec le, le AI dans, dans le RAISE mais de pouvoir monter tous autour du sujet de, de, de l'IA et, et notamment avec ces questions autour de l'IA générative donc on teste énormément de modèles il y a aussi des, des modèles de génération de code, donc forcément ça c'est un sujet...
1: Bah, J'avais envie de rebondir là-dessus, ouais. c'est que euh, cette veille que vous faites pour euh, le compte de vos clients, pour mieux les servir et leur apporter un service vraiment de qualité, euh, ça vous intéresse également en interne pour améliorer des processus Tu parles de, du code euh, effectivement pour les ouais. développeurs, tu peux peut-être nous en dire un
0: peu plus Exactement, je, je peux vous en dire un petit peu plus. Euh, sur euh, la génération de code, bon effectivement il y a différents modèles qui existent. Ouais on se les a accaparés, mmh. euh, on a fait différents POC, tests en interne, euh, pour voir un peu euh, c'est quoi euh, nos premières euh, convictions là-dessus. Ce qui en sort, ce qui en sort avec, euh, avec différents modèles qu'on a testés, c'est que euh, c'est un vrai atout, et en termes d'assistant virtuel, pour oui. nos expérimentés. C'est-à-dire que quand on l'utilise vis-à-vis de nos expérimentés, on voit qu'il y a un apport et un gain de temps un gain de temps oui. associé à nos profils expérimentés avec un usage qu'on a travaillé, qu'on a hmm. un peu industrialisé déjà dans une première donc monture. D'accord, vous avez défini
1: aussi des processus d'usage et des règles d'usage. Des de règles d'usage associées
0: et donc on voit euh, que dans nos premières, euh, premières réflexions et cas d'usage, bah on voit que pour les expérimentés, euh, on a un gain de temps associé. Maintenant, vous avez des plus jeunes, là, c'est moins certain, entre guillemets, euh, à, à date, par contre, on a une conviction et là, on a un devoir en tant que société de service, c'est de pouvoir former, oui. former au mieux euh, l'ensemble des jeunes aussi sur ces usages pour qu'ils deviennent plus expérimentés et qu'ils puissent utiliser euh, du mieux possible pour aussi, eux, gagner du temps. Donc Voilà, ça, c'est les premières réflexions qu'on met en place avec peut-être des, des modèles, des templates et des aussi... Euh, des, des aspects euh, voilà, qui facilitent un petit peu. Parce que tous les jeunes utilisent. Oui, bien sûr. Hein, euh, utilisent. <rire> on leur dit bien évidemment les limites et Parfois, les, et les même, un peu les trop
1: jeunes pour les, les devoirs ça. au collège,
0: etc. <rire> Exactement. Je crois qu'on utilise tous, on a dans notre famille tous, un peu, un peu des cas d'école comme ça, on l'utilise partout. La limite aussi, et ce qu'on voit sur, sur les plus jeunes, c'est que euh, bah, des fois, ça génère aussi
1: des erreurs et, des, et en termes de qualité, et donc qui peut, il et peut et faire perdre pratique, du temps. C'est ouais. très intéressant parce que ça, ça, ça recoupe exactement ce que nous a dit Annette Vandelo dans un précédent épisode sur la traduction, en fait, que, que les jeunes traducteurs, ils avaient tendance à, à trop s'appuyer sur l'IA les très expérimentés pas assez et que donc il y avait euh, quelque chose à chercher en mixant un peu les, les générations pour avoir un usage plus équilibré et j'entends je, je, que ça ressort également dans vos expérimentations sur la partie euh, développement donc il y a peut-être un enseignement général pour tous les sujets ouais. euh, qui, qui ressort ici ouais. Ouais,
0: je, te, je, je te confirme donc, euh, et nous c'est clé hein, pour nous demain hein, on, on a mis comme je vous l'ai dit tout à l'heure Soprasteria veut être le leader de la tech en Europe hein, oui. et, et, et donc on se doit d'être le meilleur conseiller vis-à-vis -vis de l'ensemble de nos clients, d'être à la pointe en interne et de pouvoir aussi euh, bah, pouvoir exposer des cas concrets et, euh,
1: et d'évoquer bah, tout l'apport que ça peut avoir. D'accord, très bien. Et bien. Ça nous amène à notre deuxième question. Vous avez un message. John, est-ce que tu aurais des exemples sur la façon dont Soprasteria intervient auprès de ses clients, des cas d'usage alors effectivement,
0: les premiers cas d'usage concrets qu'on a, hein, sur, surtout sur les secteurs bancaires et euh, au niveau secteur public, avec notamment euh, depuis pas mal de temps, hein, on a une solution euh, chatbot qui existe depuis pas mal d'années, euh, qui, qui s'appelle le live chez nous et qui est, qui est une vraie offre là-dessus, qui n'était pas sur des modèles IA générative, hein, qui était mm -hmm. sur, sur, sur d'autres modèles. Et du coup, aujourd'hui, on a mixé effectivement euh, l'ensemble de, 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 de cette chatbot avec une inagérative poussée et sur lequel mm. euh, on interagit avec beaucoup plus de finesse et beaucoup oui. plus de pertinence, avec beaucoup plus d'automatisation et qui, du coup, du coup, donne un assistant virtuel vis-à-vis -vis de l'ensemble des métiers de ces secteurs pour l'instant, mais ça pourrait être étendre, étendu ailleurs, euh, sur euh, les réponses associées euh, avec les données de de nos clients euh, de manière large quoi donc
1: ça c'est un outil qui est mis entre les mains des dans le cas de la fonction publique donc des fonctionnaires qui traitent des dossiers par exemple ou dans la banque de de de, de responsables d'agences ou de, de, de chargés de clientèle qui sont et, en train de trouver
0: des réponses pour des clients exactement qui sont sur la production et qui va les aider alors nous on, on met l'accent quand même sur les limites il y a toujours l'humain hein, ça c'est mmh. qui est au cœur de euh, effectivement, d'une décision finale, euh, puisque, je vous donne un exemple, on ne peut pas euh, euh, choisir, c'est la limite euh, du sujet... Euh, un prêt immobilier en automatique sans qu'il y ait un acteur humain tout seul on fait le virement
1: euh, en automatique euh. voilà
0: <rire> euh, non bien sûr ouais. ou, ou effectivement dans d'autres règles du jeu donc, hmm. euh, donc ça on, on encapsule bien là-dessus et d'ailleurs il y a un petit message que, que je peux dire là-dessus on est très impliqué et d'autres acteurs aussi grands, grands acteurs sont impliqués euh, sur le Lay Act hein, euh, effectivement euh, la nouvelle norme 2024 qui est une discussion au niveau de, de l'Union européenne, européenne et du Parlement oui et donc il y a, la, il y a confiance AI où Soprasteria est mmh. complètement intégré, il euh, y a des startups aussi associées, il y a, oui. y a, les, y a tout, tout la, les acteurs de la recherche aussi, donc c'est vraiment un fait, groupement ouais. pour définir les outils qui vont définir demain l'éthique, euh, les limites en termes de risque euh, et d'approche. Et donc du coup, vis-à-vis -vis de, oui. de ces exemples que je vous ai donnés dans des secteurs précis, bien évidemment, on va utiliser ces nouveaux modèles qui apportent plus de valeur, de rapidité, mmh. d'efficacité euh, sur les tâches et on donne les limites aussi sur lesquelles...
1: Euh, D'accord. Ça me donne envie de rebondir, c'est que euh, peut-être certains de nos auditeurs pensent que le, le fait de considérer l'IA, euh, l'éthique pardon dans l'IA, est une façon euh, quelque part de, de faire bonne figure. Mais euh, j'ai le sentiment que c'est plus une, en réalité une obligation pragmatique pour l'acceptation des projets. Est-ce que ton expérience corrobore ça ou est-ce que c'est Quelle est ta vision là-dessus Là-dessus, -là c'est une obligation
0: on voit que le système américain et le système français est, 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 très, est très différent, hein, et notamment lié aux assurances, hein, parce qu'il oui. y a un enjeu assurance derrière, responsabilité, euh, par rapport aux décisions que peut faire euh, mmh. euh, l'IA euh, derrière ça. Et donc, du coup, euh, nous aussi, on s'est approprié l'ensemble de, ce, de, de ces données pour savoir quelles sont les réglementations françaises, ou européennes, ou oui. internationales, pour savoir quelles sont les limites de jeu qu'on peut mmh. se donner, et, euh, et où est-ce que l'IA ne doit pas aller pour décider à la place de euh, « est-ce que j'écrase une grand-mère ou un enfant euh, ?» ouais. euh, Exemple en, classique. Exemple classique tout que tout le monde ouais. connaît, mais ouais, euh, ouais, mais parfait. mais en tout cas, euh, c'est les limites qu'on se donne. et Il y en a des millions d'exemples et les clients se posent ces millions d'exemples. Donc on se doit ouais. d'apporter du conseil là-dessus pour savoir c'est quoi les réglementations françaises, européennes ouais. et internationales. On est en plus impliqué sur des projets sur la confiance autour de l'intelligence artificielle donc, euh, donc oui on ne peut pas minimiser ça et l'éthique est clé dans oui. les projets.
1: Peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, euh, dans notre action, enfin, dans, en tant qu'être humain, on réfléchit, mais aussi on agit en fonction de notions de bien et de mal, en fonction d'une éducation qui nous dit euh, euh, c'est éthique ou c'est pas éthique de faire euh, ouais. telle ou telle chose, et aussi un regard critique sur euh, nos propres actions. Ce dont l'IA est complètement incapable. Donc on est obligé d'apporter ce cadre par l'extérieur ouais. pour éviter évidemment euh, des dérives, comme tu viens très bien de, de, de l'expliquer pour nos auditeurs. Est-ce que tu aurais éventuellement un autre exemple à nous partager oui, alors après, c'est
0: des exemples plutôt autour de, de l'écrit. L'écrit, notamment avec... Euh, dans, sur, sur, euh, les juristes. Les juristes, ah, effectivement, oui. Oui. ont euh, des contrats euh, euh, très, très spécifiés où ils doivent croiser dans tous les sens les modèles. Et, euh, oui. et en fait, entre entreprises, il y a des, des règles du jeu, des basiques mmh. à respecter, des engagements, des responsabilités. Et donc là, c'est un cas mmh. d'usage qui finalement euh, peut se mettre assez, euh, assez facilement en place, sur lequel on travaille, on conseille, et euh, où certains de nos clients euh, nous, nous, nous appellent là-dessus. Donc, c'est des choses où, effectivement, euh, euh, bah voilà, on va croiser un, un grand nombre de données pour avoir une première lecture des contrats, oui. et du coup, avoir un conseiller virtuel qui nous dit, bah déjà, là, il euh, y a euh, 15 points clés euh, qui ne vont pas par rapport à ça. Est-ce qu'un juriste... Donc, hmm. un humain derrière peut regarder euh, l'ensemble de ces points et dire, ah bah oui, effectivement, il y a un loup, pas un loup. C'est un vrai gain de temps oui. euh, là-dessus. Et ça, c'est un exemple qui peut s'appliquer dans plein de domaines. Et, et notamment, ce qu'on croit aussi, hein, c'est que là, euh, les usages les plus faciles, c'est vraiment autour de l'écrit au sens large, puisque les modèles et les données sont très matures en termes d'information mmh. Et donc, on peut croiser quelque chose qui est, qui est plus pertinent.
1: Oui, oui donc ce que, ce que cet exemple illustre également, euh, c'est que encore une fois, l'IA ne remplace pas euh, l'humain, mais elle vient lui apporter une assistance, un gain de temps. Et euh, des métiers qu'on pourrait penser menacés ne le sont en réalité pas. Ils sont juste boostés, en fait, par cette et technologie.
0: Exactement. Il ne faut pas en avoir peur. Je te confirme que l'humain sera toujours, mmh. euh, enfin, en tout cas, c'est notre conviction, sera toujours euh, au, milieu, au milieu du paysage. Et euh, les décisions, les approches doivent être validées et, euh, et, et notamment avec déjà l'aspect réglementaire que j'ai évoqué avant. Mmh. Et puis l'aspect aussi euh, éthique, approche, il y aura toujours l'humain au cœur.
1: Encore un, un, un cas effectivement très, très intéressant et enrichissant pour nos auditeurs. Est-ce que tu auras un autre cas d'usage à nous partager euh, sur des IA qui ne sont pas forcément des IA génératives justement, mais d'autres types d'intelligence artificielle ouais. Alors on utilise beaucoup des, des traitements autour de, de la reconnaissance
0: de formes. Euh, donc avec de l'IA, euh, avec différents modèles, des réseaux de neurones et autres plus classiques, mmh. plus, tra plus traditionnels qui existent depuis longtemps. Et donc là, effectivement, euh, dans la sphère santé sociale, par exemple, euh, où effectivement, on va aider sur certains documents euh, à, euh, euh, à, à, à pouvoir les classer les documents de manière, en, de manière automatisée, de pouvoir savoir quel type de document c'est, okay. euh, quelle est la... Euh, quelles sont les informations qu'il y a derrière qu'on peut tirer en, oui. en automatique. Et donc, du coup, c'est un usage parmi d'autres. Hein. On l'utilise beaucoup plus, plus régulièrement, ce type d'usage autour de reconnaissance de forme. Euh, et, et, et donc, donc ça, c'est quelque chose qui marche bien.
1: Est-ce que c'est un devis Est-ce que c'est une facture Est-ce que c'est une facture Exactement. Il faut que ça aille dans la bonne phase.
0: déjà le trier ouais. et après hum. retirer des informations en automatique. Donc, ça existe depuis longtemps. Par contre, nous, on l'utilise dans des secteurs spécifiques, avec des critères spécifiques, avec des mmh. dégradations... Euh euh, qualité et potentielle potentiel et donc on va beaucoup plus loin euh, oui. dans l'approche et notamment en, en industrialisant la démarche et, et en la généralisant
1: D'accord donc à nouveau un cas où il y a beaucoup de gains de temps euh, j'imagine <rire> sur des tâches pas forcément très pas intéressantes pas forcément
0: les plus intéressantes je confirme okay.
1: Manuel ouais. Très bien bah, merci beaucoup John pour tous ces, ces témoignages et ces éléments euh, que tu nous as partagés aujourd'hui euh, quant à nous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'ici là n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne euh, podcast et puis à nous retrouver sur notre site www.iahdf.org Et si vous êtes intéressé par les IA génératives, sachez que la Cité de l'IA lance une série de masterclass pour vous former et pour expliquer à, à l'ensemble des collaborateurs de votre entreprise comment ça fonctionne. Donc n'hésitez pas à vous inscrire et retrouver toutes ces infos sur notre site. Très bonne journée à vous et à bientôt